0: どうも、紙箱屋の木村です。前回までの3回でスウォット分析について話していきました。スウォット分析を簡単に振り返ると、会社の強みや弱みであったり、外部環境である機械や脅威を整理することで戦略を立てやすくするというものでした。具体的な戦略の立て方としては、強みを機械にぶつける、強みを伸ばす、脅威を避けるというのを基本にして、整理した情報をもとに戦略を立てていきます。脅威に挑んだり、弱みを克服するといったことが戦略にないのは、そういったことをするとリスクが高まるからです。脅威とは、自然災害で例えれば、大型台風や火山噴火のようなものなので、こんなものに人類が立ち向かっていくという戦略はありません。脅威が迫っていることがわかれば距離を取り、近くに来るまで気がつかなければ、気づいた段階で安全な場所を探して、立てこもるのが定石となります。企業の戦略も同じで、小売店がイオンモールに正面から喧嘩を売るなんて行動はしません。脅威から逃れて自分の得意分野で、かつ大手が真似できないような分野で対抗すべきです。弱みの克服については、強みと弱みは、表裏一体であるため、弱みを克服することが必ずしも企業を強くすることにつながらないからです。以前、第6回から9回ぐらいでターゲティングの重要性について話しましたが、特定のセグメントに対してターゲットを設定すれば、ターゲットに対しては魅力のある、強い企業になりますが、それ以外については魅力のない弱い企業となります。例えば、スポーツ用品店を例に出して考えてみると、野球少年をターゲットにして野球用品に絞って商品を置けば、それは一種の強みとなります。たとえ店舗面積が狭くても、野球用品のみに絞り込んでおく商品を選別すれば、自分より大きな店舗面積を持つ店相手でも、野球用品だけで見れば品揃えや定員の知識で勝つことができるでしょう。このようにターゲットを狭い範囲に絞り込んで品揃えを充実させる小売店は少ないでしょうから、この戦略によって、このスポーツ用品店は、証券という商売の範囲を広げることができます。このスポーツ用品店をスウォット分析で整理すると、野球用品に強いという強みが挙げられる一方で、野球用品以外の品揃えがないという弱みが浮上します。この野球用品、以外の品揃えがないという弱みを克服するために、サッカーやバレーボール用品を扱い出すと、店の大きさには限度があるわけですから、野球用品の品揃えを減らさないといけなくなります。すると、このスポーツ用品店からは、野球用品に強いという強みが消えてしまうことになります。つまり、弱みの克服が強みを消し去ることにつながってしまう可能性が出てきてしまうということです。このような弱みがない代わりに強みもない店は特色がなくターゲットも明確にならないため、結果として誰からも覚えてもらえない店になる可能性があります。そのため、弱みの克服は戦略としては行いません。以上が SWOT 分析の簡単な説明でした。今回紹介するファイブ f o r 分析は、この SWOT 分析にも関係してくる理論です。ファイブ f o r 分析とは簡単に言えば、企業の外部環境を分析するフレームワークです。SWOT 分析では、外部環境と内部環境に分けて、それぞれのプラス要因とマイナス要因について考えていくと言いましたが、この説明ではざっくりとしすぎていて、分析がしにくいです。そのため、ファイブホース分析を使って、自社と外部環境の関係性を見るための手助けをしてもらいます。ファイブフォース分析と聞くと難しそうなイメージを受けますが外部環境を5つに分けてそれぞれについて考えていきましょうというだけの理論ですこの理論はマイケル・ E ・ポーター氏が1979年に発表したものです内容としては先ほども言いましたが外部環境を分析するツールで外部環境を大きく5つに分けて分析していきます。まず1つ目は一番わかりやすい同業他社です。先ほど例に挙げたスポーツ用品店で言えば同じスポーツ用品店を営む店舗が近くにあれば、それは同業他社で場合によってはライバル会社となります。この世で唯一のサービスを提供している企業の場合は、この項目は関係がありませんが、そのような企業はほぼないと思われますので、すべての会社が同業他社を意識しながら営業しているはずです。例えば、アップルは OS 事業ではマイクロソフトと争っていますし、スマートフォン市場ではアンドロイドと争っています。企業が複数の事業をしている場合は、その事業ごとに同業者は存在します。これらのライバルを競争業者と言います。ファイブホース分析のイメージとしては、この競争業者を中心に据えて、その周りに4つの外部勢力を置いて、分析していきます。周りの4つの外部勢力とは、買い手、売り手、新規参入、代替品です。一つ一つ説明していくと、まず買い手ですが、これは自分の顧客のことです。例えば、スーパーマーケットを経営している人にとっては、買い手とは毎日、買いに来てくれるお客さんとなります。この顧客がなぜ外部勢力になるのかというと、この顧客によって自社の経営が影響を受けるからです。先ほど例に挙げたスーパーマーケットの場合は B2C の事業となりますが、世の中の事業は直接消費者を相手にする。事業だけでなく、事業者相手に販売する業種も多いでしょう。私が行っている紙箱の製造販売も、基本的には直接消費者に向けて販売せずに、メーカーに対して販売する B2B です。この B2B の取引の場合、相手の勢力が自社の営業に、大きく影響を与えます。例えば、自転車メーカー T 社に対して部品を作って収める仕事をしている自動車メーカーがあったとします。この自動車部品メーカーの商品の販売先が T 社1社しかない場合、この自動車部品メーカーの立場はものすごく弱くなってしまいます。なぜなら、この T 社が他の仕入れ先から商品を仕入れることを決めた時点で、この自動車部品メーカーの売り上げはゼロになるからです。このような状態を買い手の交渉力が強いなんて言いますが、このような取引構造になった時点で、自分の立場は買い手よりも非常に弱くなってしまいます。しかし、これが T 社を含めて4社と取引があり、売上構成で見ると T 社は 25% しか占めていない場合は、こちらの立場は先ほどと比べてそこまで弱くなりません。なぜなら T 社が他社と取引を始めたとしても、売上は 25% しか落ちず、残りの 75% はキープできるからです。25% 売上が落ちるというのは厳しいですが、75% の売上があれば即倒産するなんてことはありません。これがさらに多くの取引先を持っていれば、一社あたりの重要度はさらに下がるわけですから、価格交渉の面で見ても不利になることは少なくなります。つまり、特定の取引先への依存度が高くなれば高くなるほど、買い手の交渉力は強くなり、依存度が下がれば下がるほど、買い手の交渉力は弱くなるということです。次の外部勢力である売り手は、この買い手と真逆で仕入れ先とのパワーバランスのことです。わかりやすさを優先して極端な例で説明すれば、自分が行っている事業でどうしても必要な材料があるとして、その材料を取り扱っている業者が世界に一社しかない場合、その仕入れ先の交渉力は極端に高くなります。なぜなら、自社製品を作るためには、その材料を仕入れないと作れないのに、その仕入れ先が世界に一つしかないわけですから、そこが材料を売らないと言い出せば、自社製品を作れなくなってしまうからです。結果として、どうしても必要なその材料の仕入れ値は、相手に足元を見られて、高くなる可能性が高いです。材料を安定して仕入れて、自社製品の製造を安定的にするためには、仕入れ先との人間関係を築くとか、材料を他のもので代替えできないのか、資金に余裕がある場合、その仕入れ先を買収することはできないのか、や、材料自体を自社で採掘したり製造したりできないのかといったことを考える必要が出てきます。例えば今は少し環境が変わってきたようですが少し前まではダイヤモンド市場はデビアスという会社一社が販売を独占していたようなので価格はその会社によって決められていたと言われています。いくら宝石商やアクセサリーメーカーがダイヤモンドが売れ筋だから安く仕入れて製品を製造したいと思ったとしても販売を一社が独占している状態では販売価格はその一社によって決められてしまいます。仕入れ会社はダイヤモンドを仕入れたいと思えば相手の言い,いねで買うしかなくなりますし、あなたには販売しないと言われてしまうと、商売そのものができなくなってしまいます。今回はわかりやすさを優先するために極端すぎる例で説明しましたが、このように材料の供給を握られてしまうと、立場は売り手よりも弱くなってしまうため、それを避けるための戦略が必要になってきます。次は代外品ですが、それについては次回に説明していこうと思います。この番組に対するご意見、感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで紙箱ラジオです。それではまた。次回。